0: Linz! Das
1: ist einfach eine geile Mannschaft! Eiszeit, der Live-Radio-Black-Wings-Podcast.
0: Hallo bei einer ganz speziellen Folge von Eiszeit. Wir beantworten heute mal ganz direkt eure Fragen, das heißt, ihr habt sie uns über Social Media gestellt und ich werde diese ganz unverblümt heute weitergeben. Dazu bei mir heute im Studio Philipp Lukas und Raphael Wolf. Herzlich willkommen!
2: Danke! Hallo liebe Zuhörer!
0: Wir legen gleich los mit einer Frage, die natürlich in dieser Saison oft gekommen ist. Da fragt zum Beispiel der Alex, der Tobi, der Wolfgang, was ist der Grund für den Abstieg zum Mittelklasse-Team? Was sagt es denn ihr zwei?
1: Naja, für mich ist es mein erstes Jahr da. Ich habe das vorher nicht so mitgekriegt eigentlich. Linz ist für mich immer ein Top-Team gewesen, ich sehe das jetzt auch so. Und ja, jetzt läuft es halt einmal nicht. Das, das gibt es auch, aber ich glaube, dass das wieder wird. Und ja, es gibt viel Grund, ich schätze mal. Ich weiß nicht viel, was sagst du da alles? Du hast da ein bisschen länger schon gespielt wie ich. Als Experte. Ich bin da
2: ein bisschen ja. nur ein Säugling. Säugling? Also Experte, den Ausdruck mag ich eigentlich gar nicht. Aber natürlich äh, versuche ich meine Meinung dazu zu bilden. Also lieber Alex, Tobi und Wolfgang, ist eine berechtigte Frage. Ich glaube für alle ist eine Enttäuschung, wir wollten über dem Strich sein. Man kann auf einer Seite sagen, man hat viel Verletzte gehabt heuer und man war sehr, sehr selten mit vollem Kader. Auf der anderen Seite war es ja irgendwo so geplant, dass man genug Tiefe im Kader hat, dass man solche Sachen auch kompensieren kann. Und äh, schlussendlich weiß man eigentlich nie, wie sich in Saison entwickelt. Und äh, ich denke, anfangs hat man ein schweres Los gehabt mit doch einigen Auswärtspartien, wo man sich gut gerettet hat. Aufgrund des Umbaus war man ja doch viel auswärts gegen gute Gegner und äh, mal, war ganz gut im Rennen. Dann glaube ich im November bis Anfang Dezember hat man sehr, sehr gutes Eishockey schon gespielt. Und das lässt eigentlich auch vieles heuer noch hoffen. Äh, schlussendlich hat man dann in einer Schlüsselphase um Weihnachten herum äh, und die Jahreswende sage ich, ausgelassen und, uh, und nicht zu so der Form gefunden, die es gebraucht hat, um dort die nötigen Siege einzufahren. Und uh, das hat uns einfach uh, zu viele Punkte gekostet, dass wir schlussendlich dann unterm Strich gelandet sind. Und da müssen wir uns jetzt druckarbeiten in die Playoffs.
0: Was braucht es, dass es in der Quali-Runde jetzt besser läuft?
2: Siege und Punkte, ganz einfach <lacht> gesagt. Ich glaube... Uh, Ganz wichtig wird äh, für uns sein, der, wie wir jetzt aus dieser Pause zurückkommen, wie wir reinstarten wieder in den Spielbetrieb. Es wird intensiv, es werden drei, Woche, äh, drei Spiele die Woche jetzt sein. Also es gibt nicht viel Zeit, irgendwie zurückzuschauen. Es zählt immer nur das nächste Spiel und auf das muss man sich bestmöglich vorbereiten. Und äh, man muss einfach gegen die äh, direkten Gegner, einfach, was jetzt alle anderen Fünfe sind, muss man, muss man einfach Punkte holen.
0: Was sagst du?
1: Ja, ich bin jetzt das zweite Mal in der Situation, einmal mit Dornbirn. Und ich glaube, man redet das ganze Jahr drüber und jetzt kommt es halt einfach darauf an, wie sehr man es will und wie sehr man da mit dem Herzen dabei ist. Und ja, jeder weiß, wie es funktioniert. Und ja, ich glaube, dass eigentlich das, das Herz und wie, wie sehr man es will, das Größte ist. Man kann über viele Sachen reden, Taktik, das, 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 aber im Endeffekt, glaube ich, kommt es darauf an, wie sehr man es will.
0: Rafael, eine ganz andere Frage kommt von der Verena. Gibt es einen Fängesang, der euch besonders pusht?
1: Ich meine, das Linzer kennt jeder, das ist eh klar, das schreie vielleicht selber beim Spür mal mit, das ist Aha. auch schon passiert, aber
2: sonst, genau, jetzt fällt mir gar keiner ein. Wir wollen die Linzer sehen, das ist speziell. Das äh, ist aber
0: dann, wenn es nicht so gut rennt, oder?
2: Ja,
1: weiß ich das, nicht, eigentlich. Das haben wir nicht gern, stimmt, das war schon aufgeführt. <lacht> ich, Nein, wir wollen euch kämpfen sehen.
2: Ja, oder auf geht's, Linzer kämpfen und ziehen, das schreien meine Kinder da haben wir. Ja, ich, sonst bin ich eigentlich da nicht so am, am Zuhören. Man, man ja. kriegt zwar mit mit der Stimmung und so, aber schließe ich mit dem Raffi an, dass er, wie ich selber gespielt habe, war er da eher in der Zone und natürlich kriegt man mit, dass dann laut wird und das ist super, das pusht dann, aber so ist es nicht so, dass man mitsingt.
0: Ja. <lacht> Bis auf den Raffi halt.
1: Ja, nein, ist schon passiert. Wenn ihr Freude habt, schreie ich mal eine oder ja. lasst die Leute schon wissen, <lacht> <lacht> dass ich da auch dabei bin. Ja.
0: Frage an den Luki vom Sockebär. Vermisst du die aktive Profispielerkarriere?
2: Nein, äh, klare Antwort, <lacht> glaube ich. Ja, ist ganz eindeutig, äh, lieber Soki-Bär. <lacht> 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 äh, es ist, äh, kann ich bestätigen, dass mir das Spielen selber, der Wettbewerb nicht abgeht. Ich glaube, das damit zu tun hat, dass ich die Entscheidung getroffen habe für mich selber und dass das klar war dass ich einfach meine Karriere beenden will als aktiver Sportler. Und äh, ich glaube, dass das, dass das gut so ist. Ich habe das Glück gehabt, dass das so verlaufen ist und dass das in meiner Karriere so gekommen ist. Ich, sag mal, ich war ja in einem ansteigenden Alter, wo, ich das, wo das okay war für mich und wo es Zeit war für eine neue Aufgabe für mich. Und äh, deswegen bin ich total okay damit. Auf der anderen Seite, was mir abgeht, ist die tägliche Routine, der, der Ablauf... Bin. Um, ja, die, ja, obwohl ich sehr viel eigentlich noch in der Kabine bin Schling und hin und wieder ja. komme ich rein und baue mir ein bisschen ein, rede Plätzchen das ist super. Aber was mir abgeht, ist die Aktivität, die Bewegung, der physische Stress fast ein bisschen. Das, vielleicht physische Stress ist ein bisschen zu radikal ausgedrückt, aber ja, das Schwitzen. Schwitzen, das Beißen ein bisschen. Und, und, äh, das geht mir schon ein bisschen ab. Die der Zeit Wettbewerb am Eis schon, aber. Aber? Ja, ja, immer mehr. Jetzt, wo es länger ist, äh, schon ein bisschen mehr. Es ist, es ist cool, sage mal wieder, wenn, ich, wenn ich die Chance habe, dass ich aufs Eis mitgehen kann, dass ich die Sachen von unten sehe. Es wäre interessant für mich, da was weitergeben zu können. und äh, Dementsprechend fehlt mir das vielleicht ein bisschen. Äh, aber ich bin sehr happy mit meiner Aufgabe jetzt. Äh, ich habe genug zum Tun. Und somit ist auch dort meine Aufgabe, mal, den, den Athleten zurückzuhelfen zu, zu, zu einer Bestform wieder. Und, sage ich vor mir, ist etwas zu unterrichten oder weiterzugeben und das ist sehr, sehr spannend für mich.
0: Frage an beide von The Mighty Drunks. Was war dein schönster Moment mit den Black Wings? Bei dir ist es noch nicht so lang?
1: Ähm, ja, ist nur nicht so lang her. Ich glaube, mein schönster Moment war mein, mein erstes Tor. Ja, das erste Mal einlaufen, eigentlich wirklich so ein, Heim, ein Heimspiel. Da war ich schon sehr nervös. Das ist natürlich ganz was anderes wie in Dornbirn. Und ja, das hat mich sehr gefreut und das, glaube ich, werde ich nicht vergessen. Und das war echt eine schöne Sache.
0: Luki, bei dir gibt es wahrscheinlich viele Momente.
2: Es gibt viele Momente. Und neben dem heutigen Podcast <lacht> mit dir ist mein schönster Moment wahrscheinlich mit den Mighty Drunks irgendwo. Das war sicher lustig. Ähm, na, wie soll ich es zusammenfassen? 18 Jahre aktiv, da als Spieler. Es waren sehr viele Momente. Man muss die meisten Titel hervorheben, die natürlich speziell waren. Gerade der Letzte, der einfach naheliegender war, 2012 glaube ich, war sehr speziell, weil es einfach eine spezielle Gruppe war, weil es einfach ein Team war, das, das sich nicht so oft findet in unserem, in unserem Sport und äh, wo einfach sehr, sehr viel gepasst hat. Wir auch natürlich das nötige Glück gehabt haben und wir eigentlich ein ganzes Jahr lang von weg geritten sind an erster Stelle und dann in den Playoffs eigentlich Kurz meinen mein Strauch gekommen sind, aber schlussendlich haben wir den Meistertitel wirklich äh, verdient auch geholt und äh, dementsprechend war das schon eine coole Saison, coole Erinnerungen.
0: Eine Frage, gibt es zu euren Nummern? Äh, warum habt ihr genau die Nummern, Rückennummern genommen, äh, die ihr habt oder hattet ähm,
1: Ja, da gibt es glaube ich vier verschiedene Geschichten. Jeder hat also ein bisschen seine eigene. Bei mir war es ich schon viel gespült. Ähm, ich habe einmal die fünf gespült, weil ich, wie ich jünger war, habe ich gern den den Thomas Raffelming, der war halt auch groß und hat die Fünf gespielt, das hat zusammengepasst. Und genau, dann, dann bin ich nach, nach Dornbirn gegangen, da hat die Fünf, die waren nicht mehr frei, dann habe ich einfach die 55 draus gemacht und dann bin ich nach Linz und da war die 55 am Hallendach und viel sein Bruder und ja,
2: dann habe ich wieder die Hälfte weggeschnitten und jetzt spiele wieder die Fünf. <lacht> ja, bei mir ist es ein bisschen länger her, dass ich meine Nummer <lacht> aussucht habe, angefangen hat wie, ich war ein Kind, in der Donauparkhalle in Wien war Fan von Werner Kehrt, kennen wahrscheinlich die meisten gar nicht mehr. Aber ja. es war ein guter österreichischer Eisespieler technisch gut, ja, der hat mir einfach gefallen, Er war 21 Der Christian Bertal hat noch gespielt mit ihm. Ich war, glaube ich, noch gegen ihm gespielt, aber er war dann schlussendlich noch in Graz und da war es vielleicht dann schon für ihn am Weg nach unten, aber, aber ja, außerordentlicher Athlet, vielleicht nicht bekannt für seinen Fleiß, aber aber bekannt für seine technischen Fähigkeiten, hat man einfach von Anfang an taugt. Dann war ich eigentlich ein Fan von Rick Nasham, mit dem ich nachher zusammenspielen habe können, aber der war 16 und schlussendlich war es Peter Forsberg, der für mich ja, nach wie vor immer noch einer der besten Eishockeyspieler überhaupt war.
0: Die Anna oder der Michael wollen wissen, wie viel verdienen Eishockeyspieler und verdienen sie das über zwölf Monate oder geht es ja dann im Sommer stempeln? Raphael, wie ist das? Also wird gleich auf mich geschossen. Ja.
2: Ich bin kein Spieler mehr. <lacht> du bist kein Spieler
1: mehr. Ja. Ich, ich will nicht zahlen, ich spiele gratis.
0: <lacht> du zahlst nur einen.
1: Ähm, ja, also ich glaube, dass das einfach das ist von Verein zu Verein unterschiedlich und ich weiß jetzt nicht, inwiefern ich da darüber sprechen darf oder soll. Wie, wie ist der Liebes? Wie ist mein Liebes? Natürlich, wenn man auch zahlt. Ich glaube, ich lasse es einmal bei dem. Weil ich, ja. ist schwierig, gell? Ja, das ist...
2: Ja, ich natürlich verbocke ist das ein bisschen anders, aber <lacht> äh, ich glaube generell gehört jetzt nicht in den blackwings Podcast, dass wir da jetzt über unsere Gehälter und über unsere Zahlen sprechen. Ich kann nur sagen, dass es das sich verändert hat, seitdem ich aufgehört habe zum Spielen. Ich weiß, wie viel Aufwand das ist als, als Spieler und äh, dementsprechend, ich sage dort, als junger Spieler ist es jetzt nicht so die, die große Welt, was man, was man sich verdient. Dementsprechend ist auch immer da, der Ansporn, auch, dass man sich da irgendwo hineinarbeitet, über Leistungen, über bessere Leistungen, sage ich mal, da auch hinaufarbeitet hinauf und ähm, ich mal, zu einem höheren Verdienst kommt. Und äh, ja, Aber über auf Zahlen wollen wir jetzt heute nicht denken.
0: Was mich interessiert ist, in anderen Sportarten gibt es ja immer so die österreichischen Ligen und da ist mehr oder weniger das einzige Ziel von den Spielern, in eine ausländische Liga zu kommen. Ist das im Eishockey auch so oder ist die EBL gut genug?
1: Ja, das Ziel ist auf jeden Fall da. Das ist von klar auf immer der Trauma gewesen, mal nach Amerika oder in Schweden oder was Gott wo. Ähm, und ich glaube, dass das schon irgendwo als österreichischer Eishockeyspieler was Spannendes und Schönes ist, wenn man im Ausland spielen kann und das ist gut fürs österreichische Eishockey. Also mein Traum ist es auf jeden Fall noch, jünger wie ich nicht, aber. Zeit ist nur da und ja, für das trainiert man jeden Tag.
2: Ja, es war mein absoluter Traum, ins Ausland zu gehen. Es Vor allem Skandinavien hat mich immer interessiert, wie dort gearbeitet wird. und Es wäre schön gewesen zu sehen, wie steht man dort dort. Es wäre einfach cool gewesen für mich zu sehen, wie kann ich mich messen mit denen dort. Wo stehe ich, was muss ich machen und so weiter. Und einfach diese... Das Konkurrenzdenken habe ich gehabt, aber aufgrund meiner Verletzung war es dann so, dass ich gar nicht wusste, habe, ob ich dann überhaupt noch weiter spielen kann. Und so ist das was in meiner Karriere, wo ich zurückschaue und da ist ein bisschen eine Lehre. Das ist was, das hätte ich sicher gern gemacht. Also ich bin froh, dass der Raffi das so ausgedrückt hat, dass das auch sein Ziel ist, was uns hätte ich ihn treten müssen. <lacht> Unterm Tisch, Und aufs Schienbein.
0: <lacht> Frage vom Alex an beide, was ist euer liebstes NHL-Team?
1: Ich hoffe, ich schockiere mich jetzt nicht, aber ich verfolge das eigentlich gar nicht. Ja. Lucky lacht. lacht. Ja. Ich auch nicht. Nein, ich verfolge es nicht. Ja, ich habe andere Sorgen. Nein, wirklich. Also.
0: Okay.
1: Ja, nein, ich verfolge nicht. Ich habe deine Sorgen, geworden. das hätte ich gern Gut. <lacht> meine Sorgen sind, was Frühstücke in der Früh. Heute ist sie gar nichts ausgegangen. Ein Kaffee. Und ja. Wie komme ich zum Training?
2: <lacht> oh, also Luke, was sind deine Sorgen? <lacht> ja, meine Sorgen, also mir geht die Zeit aus, dass ich Highlights schaue. Früher habe ich mir am Klo versteckt, dass ich Highlights schauen kann. Und, aber ja, es ergibt sich so. Es ist im Moment immer irgendwas zum, zu tun. Und manchmal ist es wirklich so, wenn die Kinder dann im Bett sind und ich denke mir, ja, jetzt habe ich dann doch zwei Wochen keine Highlights geschaut. Jetzt schaue ich mir wieder mal was an. Vielleicht ist da was Inspirierendes dabei. <lacht> <lacht> wo ich mir denke, wow, wie die heutzutage spielen können, ist schon Wahnsinn. Und dann schauen wir halt ein paar Highlights an. Aber Lieblingsteam früher war es Detroit, die Red Wings, wie es in ihrer Blüte waren und wirklich auch ihre Stanley Cups gewonnen haben mit dazu Zetterberg. Das waren überhaupt große Vorbilder von mir. Dadurch, dass ich ein paar Freunde im Boston habe mit Lehys, ah, ah, schließe ich mir an Posten an.
0: Genau, vielleicht hören die ja zu.
2: Ich auch vielleicht. Das stimmt. <lacht> Wir sind ja überall.
0: <lacht> Wer ist denn in der Garderobe für die Musik zuständig? Will die Manu wissen welche Songs laufen sitzt da? da? Du bist zuständig. Ja, der DJ ist heute da. kommt da?
1: Da kommt alles. Also ich schaue, dass für jeden was dabei ist und mache jeden glücklich. Ich glaube, bis jetzt habe ich mal eine gute Arbeit gemacht zwischendurch. Ein bisschen Kritik kommen. Vor allem von den Elternspielern, vom Christler oder vom Voga, Die wollten dann ein bisschen mehr Austropop. Und ja, das klingt. Was spielst du? Alles. Hip-Hop, Techno, Elektro, House, alles, was, was es die auch Leute laut glücklich und mit macht. viel na Nein, nein, nein. Also, wir haben schon Gefühl, Schiene gibt es bei uns auch so ist das nicht. Wir sind nicht alles nur eiskalte Typen. Wir, wir wollen schon Singen auch. Also, da Ach ein so, paar Klassiker okay. haben wir schon. Also, Tracy Chapman ah, okay. spielen wir. Ey, ich weiß jetzt auch nicht alle, aber
2: ich glaube schon, dass ich nicht so schlecht bin, oder? Ja, muss ich sagen. Wenn ah, ja. wir haben einen guten DJ. Ich ja. glaube, da haben wir uns in eine richtig gute. Richtung entwickelt. Äh, möchte jetzt in Usi nicht irgendwo attackieren, aber der Usi war sehr einseitig. Da war es entweder der neue Hip-Hop, wo nur gemummelt wird, oder seine Hausgeschichten, die er selber gedj hat. Und das kann natürlich manchmal schon ein bisschen zu viel werden. Okay. Und darauf wird echt einen coolen Mix. Es sind sogar ein paar 80s für mich dabei. Ja. Und, äh, ja, muss ich sagen, das taugt mal.
1: Trainer hat sogar schon nach meiner Playlist gefragt. Also das heißt Wirklich? was, ja. Ich habe zwei, drei Playlists und kommt halt dann nicht mehr drauf an, wie es läuft, wo wir da mal das Tief gehabt haben, war natürlich ich schuld. Dann habe ich gleich die Playlist gewechselt und dann <lacht> haben wir ein paar andere Little Nine dann und ja wie wir uns halt fühlen.
0: Sehr gut. Wie oft wechselst du die?
1: Jetzt habe ich eigentlich, jetzt bin ich ein bisschen faul geworden. Ja. Also am Anfang von der Saison war ich recht fleißig, aber dann bin ich mir ziemlich sicher geworden, dass ich ein guter DJ bin. Jetzt hat die, die Leistung ein bisschen <lacht> <lacht> nachgelassen. Ja.
0: Okay, fürs das Viertelfinale dann nochmal ja, was Neues. also
1: für fürs, fürs Finale werde ich dann schon eine neue Playlist machen. Und dann halt für die Meisterparty auch.
0: Das ist auch die Frage von der Anita. Wo feiern wir, wenn wir den Pokal holen? Wo feiern wir denn? Beim Traditionell. Im Wohnzimmer.
2: Also wenn wir wirklich Meistertitel holen, dann feiern wir auf meine 83 Quadratmeter <lacht> und bauen im Balkon um. <lacht> <lacht> ähm, aber ich würde sagen, wir lassen uns jetzt im gespüren und dann konzentrieren wir uns, wenn es soweit ist, eine gewisse Location, wie wir das hinkriegen und da haben wir sicher andere Leute, die, die sich um das kümmern werden und die das auch organisieren werden. Das, ja, der Raffi hat gesagt, hat genug zum tun und genug, zum, genug um die Uhren, äh. Was er zum Beispiel frühstücken muss, da muss er sich nicht nur Gedanken machen, wo man eventuell Meisterfeier <lacht> haben. Schwarzbrot, Weißbrot, für Entscheidungen habe ich zum Treffen Ja, am es Tag, ist gell? ein Wahnsinn. Ja. Äh. Gar kein Brot am besten. gell? <lacht>
0: Stimmt. <lacht> 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 Lil Kadi, da sind wir schon bei deinem Tagesablauf. Will mhm. wissen, wie sieht ein normaler Tag eines Profi-Eishockeyspielers aus?
1: Der sieht folgendermaßen aus. Ich, aus, ja, aus genau. Ich stehe auf. Dann müssen wir um, jetzt vorher waren wir früher in der Kabine. Jetzt müssen wir um neun in der Kabine sein. Dann haben wir die ganzen Meetings. Dann haben wir unser, wie heißt das, mit dem Pulskut? HRV. HRV. Da wird halt von jedem der Ruhepuls gemessen oder so über drei Minuten und dann kann man schauen, wie ausgerastet diejenigen sind oder wie müde, das sie sind. Dann gehen wir in die Kraftkammer mit dem Film, dann haben wir unser Warm-Up, äh, unser Workout und aktivieren halt das ganze Gestö. Und dann geht geht's aufs Eis, genau. Und dann haben wir eine Stunde Training. Nachher wieder jeder selber ein Workout oder Radl fahren, wie er sich fühlt. Und dann sind wir meistens so Halb eins fertig, glaube ich. Halb eins, eins und dann ja, treffen sie meistens ein paar, gehen ein essen und dann, dann war es das.
0: Dann ist Finito für den Tag.
1: Genau, ja, dann ist Finito vielleicht. Am Nachmittag noch eine Runde spazieren. Gut war, wenn man nicht am Sofa einsinkt. Das habe ich auch schon gelernt. Und ja, das war's eigentlich.
0: Haben wir schon gehört heute, sitzen ist das neue Rauchen, gell? Oh, ja, danke, <lacht> du
2: nimmst das vorweg. <lacht> Deswegen uh, Couch sitzen, absolut No-Go, no bewegt sich. Wie die alten Chinesen sagen, wir werden nicht alt, wir werden nur unbeweglich, umso mehr wir sitzen, umso unbeweglicher werden wir, ja. Aber ja, Tagesablauf, so schaut er in etwa aus.
0: Aru Olga fragt Dance or Meditation?
2: Was, was fragt die
1: Olga?
0: <lacht> Aru Olga? Aru Olga fragt Dance or Meditation?
2: Sehr ehrlich. <lacht>
1: Ja, tanzen. Mhm. Tanzen, ja, tanzen, ja schon, schon tanzen, ja.
0: So Meditation ist nicht so deins.
1: Ähm, nein, schon auch. Wir haben mit viel dem, mit dem seiner Frau ab und zu Yoga gemacht und das war echt cool. Das hat, das hat man voll taugt. Das habe ich vorher nicht kennt, aber wir sind halt so, schon ziemliche Tänzer Und in, ja, da muss ich einen Marco Brucker auch einmal erwähnen, der hat ein super Tanzbein und wir tanzen oft in der Kabine und der kann das gut. Und so mit einem und Marco.
0: Zu deiner Musik?
1: Mit meiner Musik, ja. Ich meine, da muss man tanzen. Aber es das ist, ist schwierig. Ja, da kann sich keiner ruhig halten.
0: Phil, bist du ein Tänzer?
2: Ich bin Meditation, definitiv. Mhm. Äh, aber nicht. nicht im Raffi sein weiter Katastrophaler <lacht> Tänzer. Immer noch. Immer gewesen. Da braucht es einiges, dass ich da raus schieße und äh, mich bewege. Bist du mehr beweg. so
0: der Barsteher, oder was? Ja,
2: und dann...
1: Ein <lacht> äh, perafäres Sehen aus dem Eck aus. Äh, ja, <lacht> und,
2: äh, eher so am Urteilen und schaut da den an. Und, und dann... Und dann braucht es ein paar extra Schluckern von einem gewissen Getränk, dass ich dann mich überwinden kann, dass ich vielleicht. Und dann fällt mir meistens nichts ein. Und schlussendlich mache ich irgendein Fitnessworkout auf der Tanzfläche. Also <lacht> das äh, ist eigentlich immer erschreckend, aber ich habe meistens einen Spaß gehabt dabei. Wie gesagt, in den letzten zwei Jahren habe ich mich ein bisschen damit beschäftigt, wie kann ich, wie kann ich aus 15 Minuten was aussehen, wo, wofür ich normalerweise zwei Stunden brauche. Nicht, dass ich jetzt zum Mönch wäre, aber spannend wäre es schon. Wie, wie meinst du das? Naja, dass ich, ich habe keine Zeit für einen einstündigen oder zweistündigen Nap. Okay. Somit möchte ich mich einfach irgendwo hinsetzen, wo keiner redet mit mir, kein handy lädt und solche Sachen. Und äh, ja, Somit beschäftige ich mich mit Atemtechniken und, und Guided Meditations und solche Sachen. Und es äh, hilft mir eigentlich teilweise schon, weil ich durch einer Binde der schnell mal aus der Bahn raushupft. Dann mag ich mich meistens nicht. Und, Somit versuche ich das mit Meditation im Raum zu halten. Dann mag ich mich nicht. Kurze Frage, lange Antwort, wie immer.
0: Meine Liste ist noch sehr, sehr lang, aber unsere Zeit ist schon am Ende. Raphael, kommst du uns noch einmal besuchen und wir beantworten noch einmal die Fragen der Fans?
2: Ja, also wenn
1: die Fans erfreut
2: haben damit, dann komme ich nochmal.
0: Super, Luki, du bist auch dabei.
2: Ja, auf jeden Fall bin ich dabei und wenn der Raphael kommt, dann komme ich auch gerne. Jetzt steht der Kuchel hinter uns, ich glaube, jetzt müssen wir abschließen. <lacht>
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Ja. Dann machen wir das. Wir treffen uns wieder und beantworten im Podcaststudio die weiteren Fragen, die immer wieder zu stellen auf Social Media bei den Blackwings. Danke fürs Zuhören. Danke euch beiden, dass ihr da wart.
2: Vielen Dank. Das Vielen Dank. Haben. <lacht> Schönen Tag wünsch mir. Der Live Radio Blackwings Podcast.